0: ich projektowaniu na iPadzie i podążaniu pod prąd rozmawiam z Kają Chodorowską. Zapraszam. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Dzień dobry, moi drodzy. Na początek, zanim zaproszę Was do rozmowy z Kają, małe zastrzeżenie, tak aby wszystko było od samego początku jasne. Za ten odcinek nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia, a historia Kai wydała mi się na tyle ciekawa, że po prostu chcę Wam ją opowiedzieć i mam z tego niesamowitą frajdę. Wierzę, że w życiu trafiamy na innych nie przez przypadek, co wielokrotnie powtarzałem w tym podcaście. I to jest kolejny tego przykład. Bo czemu nie? 273 odcinek. Bo czemu nie? Odcinek wyjątkowy, bo nagrywa go już inny Krzysiek niż poprzednie odcinki. Krzysiek, który ma tatuaż. Pewnie część z Was mogła połączyć pewne fakty, o których pisałem na Twitterze, ale większość przypuszczam, że nie. I dla mnie to był ogromny wyczyn, żeby przez tydzień nic nigdzie nie opublikować, ani go nie pokazać. E, miało to swój cel. E, od razu powiem, że efekty tego, co się pojawiło, możecie zobaczyć na Instagramie tego podcastu. Nikto jest boczemu razem pisane. Tam przygotowałem specjalną rolkę, e, gdzie zobaczycie wiele, wiele więcej. Gorąco już teraz zachęcam i podlinkuję w opisie do tego odcinka. A przychodzę tu dzisiaj z gościem wyjątkowym, z osobą, która ten tatuaż wykonała, a ponieważ, tak jak mówiłem we wstępniaku, wierzę, że nie wpadamy na siebie w naszych życiach przez przypadek, to, jak się okazuje, z Kają również przez przypadek na siebie nie wpadliśmy. Dzień dobry, Kaju. Dzień dobry, Krzysztof. Cześć. Tak, Kaja, czyli osoba z Fox Orange z Tatu Studio krakowskiego, e, która wykonała te, to dzieło na moim, moim nadgarstku. E, to osoba związana trochę z Apple, trochę, celowo to używam, tego słowa, ponieważ rysuje te tatuaże na iPadzie, o czym dzisiaj też nam tutaj opowie. Ale zanim to wszystko, to chciałbym, Kaja, żebyś e, swoimi słowami Najlepiej mm -hmm. jak to czujesz i jak jest to z tobą ok, powiedziała, kim ty na co dzień jesteś i czym się zajmujesz. Tak po swojemu. No ja łap. tu mogę wiesz.
1: Dobrze, Krzysztof, to jest najtrudniejsze pytanie zawsze. Przedstawić się, tak. powiedzieć coś sobie <gry> i tak dalej, więc postaram się to zrobić w miarę sprawnie. Więc kim jestem? No, jestem przede wszystkim jestem tatuatorką tatuję od 2016 roku, ale pasjonatką jestem tatuażu, odkąd pamiętam tak naprawdę. Jak byłam nastolatką, mm -hmm. już wiedziałam, że, że tatuaże to jest, to, jest, to jest moja przyszłość. Poza tym jestem, tak jak wspomniałeś o studiu, jestem jego właścicielką, czyli studio Fox Orange w Krakowie. No i tyle chyba tytułem wstępu.
0: To nasza, nasza historia. Trochę od niej wyjdziemy, bo myślę, że to dobry punkt, punkt na, na rozpoczęcie. Napisałem do ciebie maila i może zrobię tu przecinek i zostawię ci tę szaloną przyjemność, żebyś opowiedziała dokładnie tak, jak opowiedziałaś mi to, jak przyszedłem do studia. Co sobie pomyślałaś? Um, wow,
1: no pierwsze zazwyczaj jest tak, jak otwieram maile od klientów, mhm. no to otwieram te maile i tam zazwyczaj jest jakaś krótka notatka, że tam, hej, chcę tatuaż, jakiś termin, jak to wygląda, coś, nie? To otwieram twojego maila, a tam jest po prostu cały esej. Wypunktowane, <głos> po prostu zaznaczone, opisane, no krok po kroku, co chcesz. No, Powiem Ci, że rzadko mi się takie maile zdarzają. Pierwsza myśl oczywiście, jaka mi przychodzi, jak dostaję takie maile, no to... Psychopata. No to, no to psychopata trochę. Znaczy, no na pewno, na pewno, na pewno perfekcjonista, pedant i, i control freak. Eee, to, czyli od razu, od razu to mówię, ja. o, człowiek, nie? Bo ja dokładnie robię to samo, więc myślę, aha. Eee, co faktycznie, na początku wzbudza moje trochę obawy, czy, czy się dogadamy, bo... Zazwyczaj takie osoby mają jakiś bardzo określony swój pomysł na to, jak to ma wyglądać. No Aha. i u mnie się pojawia zawsze wątpliwość, czy dasz mi popracować i dasz mi jakieś pole do, wiesz, do, do negocjacji, do rozmów, do, do przedstawienia tego, jak to powinno fajnie wyglądać, nie? Bo czasami. Do twórczości. Bym, tak, dokładnie. Nie, tak, no. Ale całe szczęście nie było, nie było problemu. Dogadaliśmy, dogadaliśmy się bez problemu, także fantastycznie, ale,
0: ale no. O tym jeszcze też powiemy zaraz. Natomiast rzeczywiście jaka i wysłałem też. Um, pewne zepek trzech, trzech rzeczy tak naprawdę, bo tam były trzy kluczowe rzeczy z tego co pamiętam, nie czyli był mikrofon e, i to był ten mikrofon, który możecie w każdym twecie i w każdym poście zapowiadającym odcinek czy promującym odcinek u mnie zobaczyć, czyli standardowa emotka e, mikrofonu, tego retro mikrofonu, bo są dwa z urządzeń nie? To, to Ta eploska wersja, bo na Androidzie trochę inaczej to wygląda. E, natomiast co był ten mikrofon? Było e, Clickwheel, czyli e, to kółeczko z iPodów, które część z Was może, drodzy słuchacze, kojarzyć. Jeżeli nie kojarzycie, to sobie wpiszcie proszę w Google'a Clickwheel. Na pewno skumacie jak tylko zobaczycie. E, dlaczego ta, e, ten iPod był tam e, z tym elementem? Bo ten element jest szalenie ikoniczny i no, przypomina mi, że jakby podcasty zaczęły się od iPodów u mnie. Nie? Gdyby nie iPody i nie wgrywanie przez Windowsa na nie jakichś tam podcastów, bo dawniej tak to się robiło, nie było streamingu, to bym pewnie dzisiaj nie gadał do Was. Dlatego mikrofon się tłumaczy sam przez siebie. No i jeszcze było coś, co pewnie było dziwne i część z Was będzie wiedziała, o co chodzi, część nie. I celowo tak jest, co zaraz Kaja powie, jak podchodzisz do tego, żeby zostawić wieloznaczność chociaż jednego elementu w tatuażu, bo mi się szalenie spodobało, to jest liczba 44. Nie? No i tutaj oczywiście, ktoś może skojarzyć ze szkoły, a imię jego 44, ktoś może sobie skojarzyć, kto mnie lepiej zna, że pewnie chodzi o numer, numer startowy Luisa Hamiltona, a jeszcze ktoś może pokojarzyć podcastingiem i 44. I44 Hz, czyli próbkowanie, próbkowanie pliku audio. No i te herce zostawiliśmy, bo to takie najbezpieczniejsze, a wszystko jeszcze jest w mojej głowie. Czemu tak się robi, Ja, żeby chociaż jedno było kilkuznaczne? Bo to mi się spodobało. Wiesz co,
1: tak, to znaczy ja generalnie, może najważniejsze jest według mnie to, że ja traktuję tatuaż raczej ozdobnie, prawda? Znaczenie mhm. fajnie jak jest, ale nie chciałabym, żeby to było oczywiste. Przynajmniej ja tak traktuję tatuaże. Bo przecież nie chodzi o to, żebyś był słupem ogłoszeniowym i, i po prostu można by było z ciebie czytać jak, jak, jak z tablicy kim jesteś. Tylko to są znaczenia Aha. ukryte. Czyli na pierwszy rzut oka jest to po prostu fajny obrazek. A jak się Przyjrzysz i zaczniesz analizować poszczególne elementy, no to odkrywasz, co to tak naprawdę jest, jaka kryje się pod tym historia. Jeśli chcesz o nich opowiadać, to opowiadasz, jeśli nie, to mówisz, że to jest po prostu ładny obrazek, nie? Więc, więc myślę, że to jest fajne, mm, fajne takie pole manewru. Dlatego nie, zazwyczaj nie robię napisów, ani cyfr, ani takich rzeczy w tatuażach, no bo one są dosłowne, tak? I zawsze... Tak zostawiają to, 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 to pytanie, ej, a co to jest ta liczba, nie? Co to jest ta cyfra? Jeśli są daty, no to zawsze pada to pytanie, ej, czyje to są daty? No pewnie, pewnie dzieci, może ktoś, może kogoś, nie? Więc, więc jeśli te napisy są i te cyfry są, one zawsze będą zmuszały kogoś, żeby zapytał o nie. A jeśli nie chcesz o tym gadać, no to, to nie gadasz, dlatego ukrywam. I robię z tego taki trochę mhm. obrazek, jakiś pattern, mm, taką trochę abstrakcję,
0: która dla
1: kogoś ma być czytelna,
0: a dla kogoś nie będzie, nie? Tak, i to jest super, że wtedy ja decyduję, chociażby na bazie relacji z daną osobą, która pyta, którą wersję tej historii uh, jej, jej, jej zaserwuje. Nie? I to nie chodzi o jakieś tam rodzaj hamstwa czy coś, no tylko jakby to, to jest element ozdobny mojego ciała. I to ja mam prawo zdecydować, jaką część historii ktoś pozna. Nie? Więc to jest całkowicie, całkowicie fair. Powiedziałeś o tych słupach ogłoszeniowych. I to też Wam zdradzę, że e, mieliśmy rozmowę, że nigdy nie wytatuowałaby Kaja logotypu ani e, na pewno jabłuszka nadgryzionego. No i też od razu Was uspokoję. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło. Chociaż wiem, że że ludzie sobie robią takie tatuaże. No ale o powodach chyba Kaja tutaj już powiedziałaś dosyć, dosyć wylewnie, więc wydaje mi się, że, że jest ten temat jasny. No dobra, to zanim przejdziemy do tego, jak to się w ogóle u Ciebie zaczęło, to chciałbym sięgnąć tego okresu w swoim życiu, kiedy no właśnie, Ty pracowałaś dla kogoś, nie miałaś jest przez studia, nie? Żebyś trochę o nim opowiedziała, no i też oczywiście, jakby mówisz, że tatuaż jest u Ciebie z Tobą od zawsze, nie? Jasne. Ale coś było inspiracją jego, nie? Co to było? Opowiedz nam tu. To jest szalena, fajna historia. <grym> Ta
1: historia nie jest też krótka tak naprawdę, ale postaram się... U... E, spokojnie, mam czas. <grym> <grym> postaram się streścić w takie najważniejsze punkty. Więc co jest najbardziej istotne w tej całej historii, to to, że rysowałam od dziecka. Zawsze miałam w klasie, tam w przedszkolu, w podstawówce najlepsze oceny z plastyki no i któregoś dnia po prostu pani z plastyki zaproponowała mojej mamie, czy, czy nie warto mnie posłać na przykład do szkoły plastycznej no i rozwijać ten talent, nie? bo ewidentnie coś tam jest. E, no więc tak to się stało, że poszłam do szkoły plastycznej, skończyłam sześ sześcioletniego plastyka, a, no i był plan, żeby pójść na ASP, w związku z tym e, do liceum przeniosłam się już do Krakowa, bo myślałam, że w Krakowie będzie mi łatwiej na to ASP pójść, ale jednak już tak pod koniec tego liceum stwierdziłam, że, że chyba ASP to nie jest moja droga, miałam Wtedy na ten moment takie wyobrażenie, że, że ASP mhm. trochę zabija jakąś kreatywność, że tak za bardzo kierunkuje, a, a ja raczej w życiu bardzo sobie cenię indywidualizm i, i nie chciałam, żeby ktoś mnie kierunkował tak naprawdę. No więc y, to był taki okres buntu, więc stwierdziłam, że... No nie chcę robić tak jak wszyscy i zamiast wybierać studia, które, wiesz, dadzą mi jakąś pewną przyszłość, jakąś rozsądną pracę albo jakieś konkretne wykształcenie, w prostu stwierdziłam, że chrzanić to i, i po prostu będę studiować coś, na co mam ochotę, co brzmi fajnie. Mhm. No i padło mhm. na archeologię.
0: Tak. Naprawdę? O tego nie słyszałem jeszcze. No, dobrze, dobrze. No, no, no. Tak, także... Czyli wy, wy, wyko, wykopałaś, wykopałaś swój talent z ziemi. Przepraszam, musiałem.
1: Myślę, że dokładnie tak można to określić. No więc tak, jestem magistrem archeologii. Co prawda już na pierwszym roku studiów wiedziałam, że archeologiem nie będę, bo okazało się, że to jednak nie jest Indiana Jones i Lara Croft, więc niestety zderzenie z rzeczywistością trochę, trochę uciszyły moje moje marzenia o poszukiwaczu przygód, ale generalnie na archeologię postanowiłam kontynuować, ponieważ świetnie się bawiłam. To były naprawdę uh -huh. fajne studia, interesujące i one były właśnie dla mnie luźne, bo wiedziałam, że nie mam ambicji, żeby tak pracować. Chcę po prostu świetnie się na nich bawić i, i naprawdę było super. Także skończyłam te studia. W międzyczasie pracowałam, ymm, studiując pracowałam ymm, oczywiście, jak to większość studentów, e, więc zaczęłam swoją pracę w pierwszym roku studiów w, w hotelarstwie. Zaczęłam od sprzątania mhm. pokoi, po prostu zatrudniłam się jako, jako okay. pani sprzątająca. Mhm. No i stopniowo przez te lata studiów sobie tak z miejsca na miejsce skakałam i awansowałam, kończąc moją karierę hotelarską tak naprawdę w hotelu czterogwiazdkowym, pięknym zabytkowym hotelu w Bielsku Białej, jako specjalista do spraw marketingu i sprzedaży. Także, także udało mi się fajnie tą, tą trasę przebiec. No i ten moment był taki kluczowy dla mnie, bo stwierdziłam, że już nic mniej więcej w tym hotelu nie czeka, bardzo lubiłam tą pracę.
0: Mm.
1: To była przyjemna praca, lubiłam tą pracę, fajne, Fajnie się tam spełniałam. Ale zobaczyłam w tym momencie, że jakby nie mam za bardzo więcej możliwości rozwoju. Kreatywność też nie może jakoś znaleźć ujścia w, tym, w tej pracy. No i stwierdziłam, że muszę coś zmienić, nie? No i wtedy pojawiła się oferta pracy od mojej ówczesnej, ówczesnej znajomej, która prowadziła która organizuje największy w Polsce konwent tatuażu w Krakowie. No i zaprosiłam mnie mhm. do współpracy, czy nie chciałabym jej pomóc przy organizacji tego festiwalu, ponieważ jako specjalista do spraw marketingu i sprzedaży organizowałam również mhm. jakieś no, drobne eventy, bo jakieś mini konferencje, czy nawet jakieś wesela, czy coś, więc jakieś doświadczenie w organizowaniu oczywiście miałam, więc poza tym w tatuażach byłam od, od zawsze, no bo zapomniałam o tym wspomnieć, że tatuaże przybywało na moim ciele od początku. Pierwszy tatuaż zrobiłam w wieku 16 lat, za zgodą mamy.
0: Mhm. Czyli... Czyli zaraz jak, jak można było, nie, bo to jeszcze też warto było, powiedzieć, to że, to, mhm. że to nie jest tak, że w Polsce możemy sobie dziarać dziesięciolatki. Nie. To powiedzmy o tym, bo to jest wiedza myślę tajemna dla wielu. No? Jasne. Jak to jest z tym?
1: Dobrze, takie wtrącenie prawne, no to wygląda to tak, że nie można wykonać tatuażu w Polsce poniżej 16 roku życia, czyli jeśli dziecko ma 14, 15, nawet za zgodą rodziców, prawnie jest to po prostu niedozwolone, ponieważ do tego wieku nie można wprowadzać trwałych zmian w wyglądzie dziecka tak naprawdę, więc od 16 roku życia można wykonać ten tatuaż, jednak potrzebna jest na to zgoda Rodziców, obojga rodziców lub obojga opiekunów albo jednego opiekuna, Prawny. takiego mm -hmm. full, wiesz, mm -hmm. żeby nie było sytuacji, mm -hmm. że mama się zgodziła, tata nie i tata mnie do sądu, tak, tak. Mm -hmm. po sądach będzie mm -hmm. ciągał, nie? Więc tak wygląda ta sytuacja. Ja, ja obecnie w swoim studiu nie wykonuję tatuaży poniżej 18 roku życia. Ale, okay. ale prawnie tak wygląda, że od 16 można, dlatego mój pierwszy był od 16 roku życia. wykonany.
0: I ta trwała zmiana ciała to jest właśnie, no, no bo tatuaż jakby no można oczywiście usunąć, ale no wiadomo, jasne. wiąże się to z dosyć makabrycznymi rzeczami, natomiast e, kolczyk już nie jest trwałą zmianą nie, czy pierwsze. To, można to już, chyba też powiedzmy. Jasne, kolczyk no. to, jest, to jest to nie jest taka trwała jasne. zmiana. Dobra, to wracając do tej twojej historii.
1: No? Tak, no więc, no więc te tatuaże były oczywiście w moim życiu i odkąd wykonam pierwszy tatuaż, to ich stopniowo tylko przybywało, więc pracując w hotelu, mm -hmm. no to można się domyślić, że były one po prostu schowane. Więc jak przychodziłam do pracy, no to miałam, wiesz, białą koszulę, żakiet i po prostu elegancko wychodziłam z pracy, zakładałam t-shirt i, i chodziłam sobie z tymi tatuażami. Mm, oczywiście moi szefowie nie mi mieli tego świadomość, nie mieli z tym problemu, ale w pracy oczywiście pokazywać tego nie mogłam, no bo, no bo, no bo wiadomo, mm -hmm. nie? No, więc, więc zaczęłam współpracę właśnie przy organizacji tego, tej konwencji. No jak już weszłam w ten świat, tak wiesz, już po prostu do środka i rozejrzałam się, to stwierdziłam, że kurde, że to jest to, co chcę robić, nie? Że to jest, to jest naprawdę mój świat i, i dobrze się tu czuję i chcę to kontynuować. Więc rzuciłam ciepłą posadkę, komfort, wygodę i, i bezpieczeństwo i poszłam słuchaj na praktyki do studia tatuażu. No zaprzyjaźniego do studia tatuażu. No i y te praktyki w studiu tatuażu to wyglądają trochę, wiesz, tak nie? Po prostu przychodzisz i, i, i uczą cię za free, a ty, wiesz, sprzątasz podłogę i przynosisz kawę i tak dalej. Teraz już tak to nie wygląda, mhm. ale te tam 7 lat temu, czy prawie 8 lat temu, kiedy, to, kiedy poszłam na te praktyki, to tak to wyglądało. Więc dla mnie to był ogromny strzał, wiesz, w policzek, nie? Bo tu od takiego, wiesz, wygodnego, bezpiecznego no na życia nagle mhm. jestem, wiesz, uczniakiem. I to takim, wiesz, uczniakiem, którego się, wiesz, trochę po kątach poniewiera, nie? Więc musiałam bardzo, bardzo... Też ucz
0: uczniakiem, a też uczniakiem, który się musi za coś, za coś utrzymać. To taki Jasne. standardowy case w wielu głowach. Pewnie teraz się, mhm. myślę, pojawia, jak tego słuchają. E, no i też e, warto podkreślić, że poszłaś jednak, e, zaryzykowałaś. Mając setup skill jakiś, nie? Mm, bo no, miałaś po, y, po tym, po hotelarstwie y, ten marketing, który cię ci mm -hmm. teraz też przydaje w studiu, mm -hmm. a stąd roleczka. Natomiast, <grym> y, natomiast miałaś też, y, miałaś też y, myślę, taki, y, taką cechę, która pomogła ci nie, i pomaga do dzisiaj w kontakcie z ludźmi, i to chyba są ludzie. Ludzie nie mogą być cechą, ale chodzi mi o to, że jakby wiesz. Miałaś od zawsze kontakt z człowiekiem, bo czy to w hotelarstwie, czy w, na studiach, na których zostałaś, bo ci było tam dobrze. To nie jest też takie zdanie, które się często słyszy przy tego typu e, historiach przedsiębiorców, że tak powiem. No nie, Że ktoś mówi, a wiesz co, wiedziałam, że nie będę archeologiem, ale zostałam, bo było fajnie. Nie? W sensie, co od razu przebija, że chodziło o relacje. Więc wydaje mi się, że ty też jesteś taką osobą relacyjną. To ci chyba pomogło strasznie. Wiesz co, pomogło mi, relacje,
1: relacje zazwyczaj
0: mam ich mało
1: wokół siebie, ale takie bardzo cenne, um, uh -huh. ale faktycznie pomogło mi to i uważam, że to jest mój duży atut, że ja lubię pracę z ludźmi, lubię pracę z klientem. Powiem Ci, że w branży u nas obserwuję um, wiele osób, którzy, wiesz, no, są tymi artystami, robią fajne dziarki, ale jednak ten skill kontaktów międzyludzkich jest u nich bardzo na tak. niskim poziomie mhm. i to utrudnia, nie? Ja wiem, że to jest mój atut, i mi to naprawdę w życiu pomaga, bo ja lubię pracę z ludźmi, lubię poznawać nowych ludzi, poznawać ich, ich historię, więc faktycznie nawet w tym hotelarstwie, powiem Ci, że jak pracowałam, że dopóki pracowałam na recepcji w hotelu, to ja się świetnie bawiam. Uwielbiam, mhm. uwielbiam przyjmować gości, przyjeżdżali z różnych stron świata, opowiadali mi, ja im opowiadam o Krakowie, gdzie mogą pójść coś zjeść. To był po prostu najfajniejszy element tej pracy w hotelu, czyli ten, ten kontakt z tymi turystami, którzy wprowadzali w ciągu dnia taki wakacyjny klimat, bo oni przyjechali, wiesz, na luzie sobie w Krakowie poczilować. Jak mnie posadzili za tym biurkiem w te tabelki i te inne wszystkie, no te, to, no, to, no to to był mój moment kryzysu, powiem ci szczerze, wiesz.
0: Mhm. Ja widzisz. Ale zobacz, mówisz też, że jakby osoba przywoziła trochę kawałek świata ze sobą, nie? No i wiesz, trzeci raz mówisz, że ci się to podobało i to jest super, nie? Także to naprawdę wybrzmiewa. E, dobra. Jeżeli chodzi o ten twój styl, no to on jest bardzo unikatowy i dobrze, żeby każdy tatuażysta miał swój unikatowy styl, tak mi się wydaje. Chociaż są takie szkoły tatuażu, gdzie no, trzeba się pewnych kanw trzymać. To też, żebyśmy tu nie malowali trawy na zielono. E, twój jest wyjątkowy i trochę... A nawiązując, widać w nim po prostu to co lubiłaś, to, o czym rozmawialiśmy wtedy podczas mojej sesji czyli manga, tak? Manga i anime dobrze pamiętam, tak? Yy,
1: tak, też się wy wychowałam, wiesz jako nastolatka to był taki y -y. moment, że faktycznie tą manga anime się oglądało, więc te, te obrazki, te, te grafiki, komiksy zawsze gdzieś były, więc ja zawsze miałam jednak słabość do tych, do tych żywych kolorów więc widać ją w tym momencie wychodzi w moich zdecydowanie
0: Zdecydowanie. Z drugiej strony wiecie, ja, jak sobie właśnie e, z, trafiłem w ogóle na profil Studia KI, dzięki Jaśkowi Urbanowiczowi, e, dzięki Jasiek, bo obiecałem, że, że podziękuję, więc dziękuję. Otóż e, to jakby... I rozmawialiśmy z Jaśkiem wtedy o tym, jak ja bym chciał tatuaż, ja mówiłem, że no taki raczej popierdzielony i kolorowy, bo na ręce, na której mam Apple Watcha, a ja mam dużo pasków, to moi słuchacze wiedzą, że nie? więc żeby do każdego z tych pasków pasował też, że ja się powiedział, nie, no to stary, Kaja, nie? Jak ja zobaczyłem pierwszy raz twojego Instagrama i zobaczyłem, że on wybucha kolorami, no to tak, tak, to on no naprawdę wybucha kolorami, to po przejścia tonalne, jakie ty jesteś w stanie na tych projektach zrobić, to ja do, do teraz nie jestem w stanie skumać, że to, że pamiętasz że na tej sesji, tak. nie? ja mówiłem, że trochę magia że to ciało się tak zachowuje i że to wychodzi gradient, to, a ciało jest przecież takie jakby no niestałe nie jest elementem stałym typu kartka papieru no. nie? <laughs> więc to też ciekawe ja to, ale
1: e... to super co powiedziałeś, że no że jeśli jest popieprzony tatuaż do wykonania który wygląda jak niemożliwy z milionem dziwnych pomysłów to zdecydowanie ja,
0: to jest po prostu dla mnie świetny komplement, wiesz <laughs> tak, no bo, no bo po tatuaż prostu... to ja no, wiesz, mogłabyś rozważyć jako swój, swój slogan czy do oferty sprzedażowej, dlatego, że naprawdę jak się wejdzie na ten Instagram, no to albo kliknie, albo nie kliknie Jasne. albo już uciekniesz i nigdy nie wrócisz i to jest dobre, to nie, jakby dobrze, że tu nie ma kompromisów, bo myślę, że większość twoich klientów jest dzięki temu zadowolona albo trochę wie po co, po co przychodzi, choć zdarzają się już nie będę zdradzał tych anegdotek za kulis wyjątki, dobrze Przejdźmy do magicznego sprzętu, który gdzieś tam te historie nasze również w jakiś sposób łączy, czyli iPada. Mm -hmm. Ty rysujesz na iPadzie w Procreate. Ie. Zaraz opowiesz, jak to wygląda w całej branżuni. Ja natomiast jako wstęp do tej części odcinka opowiem, jak to wyglądało z perspektywy Kowalskiego, tudzież Kołacza, który przez ulicy. I dlaczego nawet gdybym nie był fanem Apple, to by robiło wrażenie. No bo słuchajcie kochani, przychodzicie do studia, mm, załóżmy, że nie jesteście prawie psychopatami jak ja i nie wysyłacie tani wcześniej. Załóżmy, że po prostu chcecie mieć tatuaż. To i tak by wyglądało tak samo. Kaja przygotowuje projekt tego tatuażu i e, pokazuje wam go na tym iPadzie. No i wiadomo, ekran iPada też robi swoje. On te kolory też ma odpowiednio wyeksponowane, bo to szkoła i tak dalej. No i wy macie taki efekt wow, nie? Super. Albo super, ale coś bym chciał zmienić. I magia cała polega na tym, że Kaja przyjmując jednego klienta na sesję w ciągu dnia i nie więcej ma dla was full czasu i ponieważ jest to iPad, Apple Pencil i Procreate, to zmiany mogą być wprowadzane przy Was i Wy je widzicie, w sensie Wy widzicie jak ona to robi, widzicie nie tylko jej talent, ale też ogarnianie generalnie narzędzia, które sobie wybrała i na mnie jako na kliencie to też jest element, który sam sprzedaje. Bo tutaj już nie trzeba więcej transparentności. Mogłoby nie być żadnych dziarek na ścianach w studiu, jest ich sporo, to znowu odsyłam do rolki na Insta, tam je zobaczycie. A mógłby być tylko ten iPad i biały pokój i on by i tak sam sprzedawał, nie, bo po prostu tam się nic nie bierze znikąd, tam nie ma żadnej ściemy, nie? To Kaja, czemu iPad i czemu to nie jest jeszcze super standard w branży? Jak to było z tym iPadem?
1: Rzecz, standard już zaczyna być, ale powiem być. Ci, że mhm. tak, że ja swojego iPada y, kupiłam 5 y, lat temu, wydaje mi się. Mhm. I to tak, to jest
0: iPad 12-calowy 12 pierwszy, tak. jeszcze dopowiem, bo zaraz coś tak, zapytam. No.
1: Dla koneserów to pewnie Antek już w tym momencie tak naprawdę, ale świetnie się trzyma. i też na takim rysuje, także myślę, że nie masz czego wstydzić. Wiesz, z Apple chodzi o to, że po prostu to się nie chce zepsuć. Ja mam taką zasadę, że jak coś się zepsuje, to kupię nowe, a to się nie chce psuć. Wie? No ale wracając... Dobra, mam taką samą. No więc wracając do tego, jak jest z tymi tabletami. Więc pięć lat temu, jak kupiłam swój tablet... Przyniosłam go do studia, to to było takie trochę nowe. Niektórzy już mieli, niektórzy nie. No a stwierdziłam, że to jest po prostu świetne ułatwienie, no przecież zrobić projekty na, na tablecie czat, nie? Ja się, jak, raczej nowości się nie boję, jestem oporna w nich, ale się nie boję. No więc przyprowadziłam ten tablet do studia, siadam i sobie rysuję, a tam wiesz, koledzy w sali na tych kartkach jadą z tymi projektami odręcznie wszystko, no i na dzień dobry zostałam wyśmiana, że co ja to przyniosłam, nie? W ogóle, że tu trzeba, wiesz, siermierznie ołówek, kartka i, i jedziemy oldschoolowo, a nie ten, co ty, tablet przyniosłaś? Przecież on projekt za ciebie robi, nie? Kurde, jakby tak było, to, to tak. by było świetnie. Um, więc naprawdę branża na początku była trochę obrażona, zresztą Wydaje mi się, że często tak jest, że jak coś przychodzi nowego, to najpierw jest taki, ludzie tak mają, że nie, a po co to? A nagle teraz, już po czasie, powiem Ci, że teraz ludzie, którzy zaczynają tatuować, którzy chcą rozpocząć przygodę z tatuażem, wyobraź sobie, że zaczynają od kupna iPada. Więc już pokazuję, jaka ta, jak ta zmiana... Już wprowadziła się na dobre, że ten, że ten tablet i ten rysik um, i, i ten Procreate, w którym tworzymy głównie projekty, to, to już jest po prostu taki must have u nas w branży. Przynajmniej dla tych, co no nie chcą, wiesz, siedzieć w old schoolu i dalej na kartce tak. projekty robić, nie? Jest to mega tak. wygodne, naprawdę. Mm
0: -hmm. i Procreate w ogóle się przyjął jako takie narzędzie dla twórców różnych bo ja znam osoby, które e, haftują, które robią na drutach i wspomagają się Procreatem mm -hmm. Paweł Jońca pracuje w ogóle w Procreate'ie. można też tam ta funkcja słynna z którą się wybił gdzieś marketingowo Procreate, czyli rejestracja twojego dzieła no można z tego od razu wypróć filmik jak to powstawało, gdyby ktoś chciał kurcze to jest taki przykład, który rzadko się zdarza w historii w ogóle aplikacji wszelakich, no nie wiem, Photoshop był wcześniej może taki, później Canva, która w sumie stała się online online-owym Photoshopem, tylko łatwiejszym i nagle wszyscy stwierdzili, że po cholerę komu Photoshop. W sensie wszyscy którzy nie są profesjonalistami, bo zaraz się ktoś obrazi. Natomiast z Procreate'em było podobnie, nie? w sensie on się wybił jedną cechą a potem okazał się być takim narzędziem, które wiele przyspiesza, wiele ułatwia. I kurczę, fajnie to widzieć nawet w tatuażu, naprawdę.
1: Tak, się. No, a propos jak można łatwo z tego skorzystać, to jest świetny przykład, jak powstało logo mojego studia, które sama narysowałam. Mhm. Miałam po prostu w locie, wiesz, pomysł tak mi zaświtało, jak ja bym chciała, żeby to logo wyglądało. I zanim mi ta myśl ucieknie, stwierdziłam, że sobie zrobię tylko szybki szkic, więc wiesz, wyciągam z plecaka iPada rysik i robię sobie, wiesz, szkic tego projektu, pięć minut, wrzucam do plecaka, zostawiam, nie? No i po jakimś czasie sobie odgrzebałam i mówię, kurczę, tak, to, to dalej spoko, to jest, mój, to jest mój projekt na logo, ale to jest, to jest taki twój, wiesz, podręczny szkicownik, nie? Gdzie możesz od razu sobie um,
0: jakieś, jakieś pomysły um, w dowolnym momencie
1: Zapisać. Hmm?
0: Tak, i z jednej strony jest to urządzenie, które może być wykorzystywane do super profesjonalnych zastosowań, jak ktoś tam jest geekiem, nerdem, etc., a z drugiej strony przede wszystkim jest notatnikiem, dla kogoś szkicownikiem, i ktoś może wykorzystywać tylko tę jedną jego cechę, ale to i tak jest jakby dla niego trochę ułatwienie życia, ułatwienie biznesu i to jest super, że to urządzenie jest na tyle plastyczne. Z MacBookiem już tak nie jest, bo to jest jednak komputer. On ma form faktor komputera. iPad jest po prostu deską, nie? Dla niektórych kreślarską i to wystarcza, nie? No super. Mnie to zawsze fascynuje. Też fajnie, że on gada z różnymi aplikacjami w swojej branży, nie? To powiedzmy trochę o tej drukarce, bo to też robi wrażenie, no nie? No bo jakby poprawiliśmy ten tatuaż, załóżmy tam jedna była korekta, no i ty jakby zaczęłaś ten proces przygotowania pacjenta, no to właśnie, no i tam jest to wydrukowanie to opowiedz trochę o tym, bo to też jest fajna historia no, no
1: to no. pokażę Ci taki kontrast nie? czyli tak, epoka no. przed iPadem nie? jesteś wiesz, jesteś klientem e, robię Ci szkic na kartce e, chcesz prowadzić jakieś zmiany ja idę, poprawiam te zmiany, więc gumuję więc rysuję, więc wiesz, już po paru zmianach ta kartka to jest taki wiesz uh -huh. wymięty szkic, no bo przecież nie zrobię ci takiego wiesz, ręcznie docelowo jak będzie na, na skórze bo to przecież szkoda czasu, więc to jest taki wymięty po prostu buzz grow. Potem, jak już zaakceptujesz ten grow, ja idę zrobić, wiesz, ręczną kalkę, więc taką, wiesz, kaleczkę sobie ręczną ten, no i to wszystko trwa, a w tym momencie pyk, pyk, projekcik, tak naprawdę pół godziny do godziny, myślę, że można solidny po prostu projekt taki full zrobić, dobieramy sobie rozmiar, ja klikam, mam, są takie drukarki termiczne od razu, które przez apkę są połączone, z iPadem, no i klikam sobie druku i od razu z tej drukarki wychodzi mi gotowa kalka, którą naklejam na twoje ręce, widzisz jak to wygląda, akceptacja, jedziemy i tatuaż. Więc to ten moment, jak bardzo jest skrócony, ten, to przygotowanie i ten proces do rozpoczęcia tatuażu,
0: to jest jakiś naprawdę krok milowy w branży według mnie. Lata świetlne, no. tak. I to też robi wrażenie na kliencie, bo tutaj po pierwsze też kwestia higieny wchodzi, nie? Jeszcze zaraz o tym pogadamy, ale no jak klient widzi, że ty nie podłączasz, że nie biegasz po żadne przewody, do żadnego komputera. E, umów się, tablet jednak e, nie kojarzy się z czymś e, takim tak bardzo niehigienicznie, jak na przykład podejście do stacjonarnego komputera z wielkim ploterem i czegoś tam, nie? Jakby to też na mindset klienta działa i, i masz 100%, tak mi się wydaje, w tym rację. A, a dodatkowo ta wizualizacja jest natychmiastowa. W sensie też nie ma tego tak, tej efektu zmiętej kalki czy zmiętej, mhm. zmiętego papieru, że klient może mieć tę chwilę zastanowienie pod tytułem kurczę, już tyle tych poprawek, wygląda to już źle, a ja na pewno chcę zapisać tym swoje ciało, nie? bo tam tego nie widać. Nie? I to jest super. Jasne. A z drugiej strony może klient przy tych korektach uczestniczyć, jak już powiedziałem. Czyli on widzi, jak to się zmieniało, tylko że cyfrowo. Nie, nie ma tego, te, 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 takiego, wiesz, właśnie odniesienia do czegoś niehigienicznego, To jest super. To myślę, że też w całej branży po, e, pomogło. Dobra, to zamknijmy szufladkę pod tytułem przeszedkować i e, zaczął <śmiech> gadać o Apple i wróćmy do biznesów e, tatua ta, w ogóle w tatuażu. <śmiech> Chciałbym cię podpytać, bo ty zaczynałaś jako osoba, nazwijmy to, z tej naszej generacji, nie, pokoleniowo. I jak z twojej perspektywy jest generalnie zaczynać otwieranie studia tatuażu w takim większym mieście jak Kraków, nie, w okresie, który nie, jest, nie należy do najspokojniejszych w historii. Mam tu i na myśli pandemię i generalnie wszelkie zmiany, wiesz, i tak dalej, nie? I jak to było w twoim przypadku? Każdym jest inaczej. <gry> Jasne.
1: E, wiesz, co no, tak naprawdę decyzja o otworzeniu własnego studia była. Trochę, trochę wymuszona, bym powiedziała. Mhm. Ponieważ jakby nigdy nie miałam w sumie za bardzo ambicji, żeby mieć swój biznes. Ja po prostu chciałam robić swoją pracę, mieć komfort, święty spokój. I, i na tym mi zależało. Niekoniecznie chciałam po prostu prowadzić ten swój biznes. Ale w miejscu, w którym pracowałam... Hmm. To, jest, to jest pewnie domena wielu osób pracujących gdzieś tam na etacie czy u kogoś, że jednak ktoś kto jest za to, za, na to, nad tobą musi być twoim autorytetem. Mhm. Nie? Ja mam bardzo, bardzo silny ten, ten czynnik, że jeśli ja kogoś nie, nie, nie szanuję, nie podziwiam i, i nie jest to mój autorytet, to ja naprawdę mam bardzo duży problem, żeby podążać i dopasować się. Nie? No więc tak po prostu nie było, więc stwierdziłam, że okej, okay, to ja już wolę po prostu pójść na swoje. I, i sama pokierować tym, jak ja chcę pracować, w jakich warunkach.
0: Um, mhm. No i to była... Czyli robiłaś też sprawdzam, no bo to mogło się wykoleić, nie? Nie wiedziałaś, Jasne, jakie nie, to będzie nie miało... Nie? To, wiesz, Stwierdziłam... nie? Robiłaś sprawdzam, sprawdzam, ale na, na swoich warunkach.
1: Tak, na swoich mhm. warunkach, trochę, mhm. trochę przymuszona, mhm. trochę niepewna, czy aby na pewno to tak mhm. ma być. No więc podjęłam tą decyzję, yy, poszłam na swoje, no i powiem Ci, że to była najlepsza decyzja w moim
0: życiu. Mhm. Dobrze to słyszeć, zresztą to ja chyba, chyba nie, trzeba nie trzeba być Sherlockiem, żeby do tego, do tego wniosku dojść, jak się ciebie słucha, więc kontynuuj. Ja się już no, usłyszałam w cień. Pod...
1: No powiem ci tak, no nie jest to zaskoczenie i każdy, każdy kto idzie na swoje potwierdzi, że jest to masa stresu, masa pracy tak naprawdę. To prawda. Ale motywacja mhm. jest kompletnie inna i kurde satysfakcja jaka, jak, jaką masz po prostu z tego co już sam jest po prostu tak ogromna i tak do ciebie wraca że to jest warte po prostu, no, no warte jest tego, nie? Więc nie cofnęłabym się już, szczerze mówiąc, <śmiech> myślę nigdy, do, do, żeby pracować u kogoś. Um, no a jeśli chodzi o te czasy, no to to był taki moment, gdzie się tak właśnie złożyło ani nie byłam pewna, ani te czasy jakieś tam i wszyscy mnie, od, wszyscy mnie jakby odwodzili od tego pomysłu, nie no Kaja, to bez sensu, teraz poczekaj i poczekaj. No więc mhm. no, za zawsze będzie coś, nie? Więc stwierdziłam, no dobra, no co ma być, to będzie. Całe szczęście ja sama jakby czułam się dosyć stabilnie, bo już tatuję trochę lat, mam masę stałych klientów, ten booking mam, więc mm -hmm. no, miałam obawy, ale myślałam, że to raczej, raczej powinno się sprawdzić. No więc idę w to, nie? No, a potem już wiesz, jak to jest, jak już najgorzej jest podjąć decyzję. Jak już podejmiesz tę decyzję, to potem już płynie, bo ty już się nie zastanawiasz, ty musisz to dowieść po prostu, nie? Więc... Co?
0: Tak, to prawda. Później już zaczynasz żyć takim trochę mottem przewodnim. Jest problem, okej. Okay, mm -hmm. I co z tym zrobię? No bo jakby on nie zniknie sam. Jasne. A że nie masz szefa nad sobą, to nikt go nie wymarzy za, ze swojego życia. Nie? I to jest szalenie trudne, ale też mogę powiedzieć po swoim przykładzie szalenie motywujące każdego dnia, że jest bardzo duża doza niepewności, ale z drugiej strony dowożenie efektów daje niewspółmiernie większą satysfakcję niż dowożenie ich dla kogoś. Ogromno. To jest 100%. Tak. Chyba, że tym kimś, to twoi klienci i a, tak to tak, potraktujemy, tak. czy słuchacze. To zdecydowanie wszystko się tu zgadza. E, słuchajcie, a propos jeszcze tego biznesu, ty postawiłaś bardzo na takie nowoczesne zaplecze, nie? W sensie po pierwsze wszystko musi być zgodne z BHP. Mm. To jest niby mówi się, że standard, ale wiemy jak niektóre studia tatuaży wyglądają. E, wszystko maksymalnie, maksymalnie higieniczne jak się da. E, I jak ty obserwujesz na przykład po swoich klientach reakcję? No bo część była już w innych studiach nawet, mm -hmm. duża część, nie? Tatuażów, którzy, którzy przychodzą do ciebie robić kolejną dziarkę, tym razem u Kai, nie? A żeby się czegoś nowego spróbować, nie? Y Docenia się to? Jakby widzą, że to jest inne, trochę bardziej fresh podejście?
1: Oczywiście, czy... że widzą, bo to właśnie był jeden z, z moich priorytetów, że studio ma być czyste, sterylne i ma być widać, że, że tak jest. I bardzo pilnuję i mam totalnego hopla na tym punkcie. I klienci to faktycznie widzą. Yy, I widzą to nawet tatuażerzy z branży, którzy przyjeżdżają gościnnie, czy odwiedzają, mówią, wow, nie? ale tu, tu masz czysto i fajnie. I to jest duży komplement dla mnie, bo to jest dla mnie bardzo bardzo ważne. Yy, muszę Ci powiedzieć, że ja jeśli obserwuję branż, to generalnie uważam, że branża tatuażu jest dosyć zacofana. Wiesz, okay. jak ktoś będzie z branży mm -hmm. tego słuchał, to, to się obrazi, ale w dupie to mam. E, Wspaniale. Więc... No. Że... I tak ten
0: odcinek oznacza explicit i idźmy dalej. E,
1: więc, e, więc wydaje mi się, że branża tatuażu jest dosyć e, zacofana, jest oporna na, na, na nowości, na zmiany. E, jest bardzo też... Mm, nie niedoedukowana pod względem, wiesz, marketingu, nowości, zarządzania ludźmi. Wiesz, o co chodzi, że o ile to są takie małe, m, artystyczne pracownie, spoko, niech to funkcjonuje, wiesz, no jak prace, pracownia taka artystyczna. Ale większe studia niestety yy, f, yy, no nie wiem, no to jest takie, wiesz, no, jak mam wrażenie, że takiej starej daty, wiesz, milion lat temu firmy budowlane, wiesz, polskie, nie? Wow. E, mhm.
0: takie, takie, wiesz, rodzinne, Szpachlą nie? bo panie się tu zrobi i będzie. Kurde,
1: tam się nic nie trzyma, <laughs> wiesz, jak ja to po prostu obserwuję, to mi się chce tak, płakać, tak. nie? E, I zero mhm. chęci takiego, wiesz, zmiany i rozwoju, żeby coś po prostu zmienić i ruszyć do przodu, więc ja jestem z, z tych właśnie nowoczesnych, więc ja lubię szukać, a dlatego... Jestem fanką podcastów, różnych kursów, e-booków, marketingowych, wiesz, śledzę, szukam. Uwielbiam te zmiany i nowości i myślę, że to tak naprawdę e, dzięki temu będziemy się rozwijać. Więc moje studio oczywiście, że to tak jak wspomniałam, że indywidualizm jest jedną z moich bardzo ważnych życiowych zasad, że uwielbiam robić wszystko inaczej niż, niż inni. I, <śmiech> wie, po prostu pozbierałam sobie te rzeczy, które chciałabym, żeby były inaczej. No więc moje studio też ma inną formę. Będzie, czy jest, jest, moje studio taką formą coworkingu, bo studia, które funkcjonują w tym momencie, no to to wygląda tak, że są tatuatorzy, którzy są na etacie z jakimś procentem, czasami mm -hmm. może nie, no mm -hmm. tak, wiesz, po prostu jest, jest szef inwestycji, praca, firmacie, jak, no praca, praca no. jak praca, mm -hmm. no etat, tak. nie, powiedzmy. Mm -hmm. A ja chciałam stworzyć takie miejsce, które będzie taką przestrzenią, jaką ja bym, w jaki ja bym może chciała pracować, jak odchodziłam. Nie? Czyli ja jestem to sobie. Ja właśnie, jestem sobie, wiesz, niezależnym, niezależnym samotnym wilkiem. Sama dbam o, o swój biznes, o swoich klientów, o swój rozwój, o swój marketing. Potrzebuję tylko fajnego miejsca pracy, bo wiadomo, że otworzenie własnego studia to jest kosz. jest to ogromny obowiązek. Nie każdy, nie każdy chce po prostu. nie? Um, no więc stworzyłam taki tatuażowy coworking, czyli po prostu wynajmuję miejsce do pracy, a osoby w nim pracujące, czyli wiesz, no to jak w coworkingu, nie, zamiast biurka po prostu wynajmuje łóżko z całym dostępem, no więc studio, ja dbam o studio, czyli to, co jest dla mnie ważne, żeby wszystko w nim było, żeby miało wszystkie, wiesz, zasady yy, o, wiesz, odprowadzanie odpadów medycznych, żeby miało, wiesz, żeby było czyste i komfortowe dla klientów, a każdy tatuażysta dba o klientów sam, o, o to, żeby te prace były, no bo o to przecież mm -hmm. chodzi, nie, tak
0: naprawdę. Czyli znowu wracamy do tego, że to każdy tatuażysta jako indywidualny, tak. samotny wilk musi dowieść. Musi dowieść, bo inaczej nie będzie miał co zjeść. Tak. A prosta sprawa, no, tak trzymając się analogii. Tak, to jest, to jest super. Myślę tak jeszcze sobie o, o, o tym innym podejściu u Ciebie. No to to jest też widoczne w całym jakby jakby w, w branży kawowej to co się mówi o takim zaopiekowaniu klienta, który przychodzi na kawę w kawiarni, żeby już nie używać brzydkiego anglicyzmu, no to powiedzmy, że to zaopiekowanie u Ciebie w tym, w tym studiu jest też całościowe, w sensie nie, nie wszędzie ktoś pomyśli o poczęstunku, o zaproponowaniu, nie wiem, wody, kolki, elektrolitów, whatever, nie? A u Ciebie to jest i to nie jest naprawdę na poziomie otwierania studia jakiś rocket science, żeby zrobić kącik, bo sama coś musisz pić. E, a dzięki pić też widać, że no, ty jesteś okej okay, na swoim, ale ty jesteś, u ciebie trwa jakiś dzień, w tym w ciągu tego dnia na przerwie, musisz mieć kiedyś zjeść musisz mieć co zjeść, jesteś człowiekiem nie jesteś robotem i nie jesteś osobą która myśli, że jest takim artystą że jakby energia artysty wystarczy do oddychania, nie? I to widać u ciebie taką ludzką stronę tego wszystkiego I myślę, że to też jest a, takim, takim fajnym wyróżnikiem
1: tak, nawet, wiesz co, faktycznie, bo ta, tak jak powiedziałeś, u mnie jest tak, że mam jednego klienta dziennie, więc to jest po prostu, czasami tak. to jest cały dzień ze mną, więc to jest po prostu przygoda. Nawet w takim mailu potwierdzającym, <grym> nawet w takim mailu potwierdzającym wiesz, nasze spotkanie tam wysyłam, żeby wiesz, żeby wziąć, wiesz, ci ciuszki na zmianę, może jakieś jedzonko, wiesz, no i faktycznie u mnie jest ta przerwa, jemy sobie razem, wiesz, ja pisz nawet, żeby sobie klapeczki wziąć na zmianę, ponieważ jak ja jeżdżę na tatuaż, to ważę ze sobą ciuszki na zmianę, klapeczkę, wiesz, klapeczki podusie, jakieś przekąski, no bo to jednak jest cały dzień i ten, i, i ten komfort musi być, nie? Także cieszę się, że zauważyłeś.
0: Tak, no nie da się nie zauważyć, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze takie kwestie pro podejścia do klienta, to przypomniała mi się jeszcze jedna anegdotka a propos iPada, że ty też nie masz problemu na przykład, ponieważ to jest Procreate, z udostępnianiem plików źródłowych, co trzeba też podkreślić, że to jest Kolejna sprzewak robienia tego cyfrowo, bo na przykład taki szalony klient jak ja może sobie chcieć z tego swojego tatuażu, który mu się super, że spodobał, zrobić tapety na, nie wiem, iPhone'a, Apple Watch'a i wszystkie inne urządzenia Apple, które ma. Ja jestem tym człowiekiem. To też na rolce zobaczycie. <laughs> Więc i nie masz z tym problemu. Nie? A Ręcznie rysując trudno by to było zrobić, a jak też mi opowiedziałaś na ofie ludzie sobie nawet to drukują i na, na ścianach wieszają w domu. Nie?
1: No oczywiście, nie to jest myślę fajne, no bo to jest to, co według mnie w tatuażu jest najważniejsze, że dostajesz bardzo indywidualny produkt niepowtarzalny, bo to jest coś, co tak. ja stworzyłam dla ciebie, to jest jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. To jest twoje i nikt czegoś takiego nie będzie nigdy mieć. Więc... Jeśli to jest twój projekt, no to on już jest całkowicie twój, nie? Weź, zrób, zrób nim, z nim co mm. chcesz. Masz go na skórze, chcesz go mieć na, na, na ramce, na tapecie, to jasne, korzystaj z tego,
0: nie? Słuchajcie, jestem w środku w tym studiu i tak sobie przechadzam, kręcę tam te szoty do, do rolki wspomnianej. Mam nadzieję, że naprawdę tę rolkę zobaczycie, bo już chyba 80 raz o tym mówię. Słuchajcie, kręcę sobie to, kręcę. Kaja gdzieś tam się jeszcze krząta, przygotowuje wszystko i nagle ku mojemu zdziwieniu widzę mikrofon. Taki podcastowy mikrofon, bo to Road, do którego teraz Kaja mówi. I mało tego, widzę nawet kącik w studio, jak się potem okazało, celowo wybudowane podcastowe w środku studia tatuażu, co też jest odpalonym pomysłem, jak wszystko, o czym tu dziś mówimy. I pytam Kaję, Kaja, ty masz studio podcastowe, i po czym dostaję obuchem twarz. E, takim zdaniem, a wiesz, co mam, jak otwierałam, to zbudowałam, nawet rozpisałam 40 tematów na odcinki podcastu, tylko nie nagrałem ani jednego. No i słuchajcie, ci, którzy znają mnie dłużej z tego podcastu, wiedzą, że ja mam wysoką w aktywatora e, i indywidualizację też. I jak on się, słuchajcie, zdetonował, zanim jeszcze zaczęliśmy robić dziarkę, to ja sobie wziąłem za punkt honoru, żeby ten podcast wystartował. Prawda? <grym>,
1: tak, totalnie, po prostu. Krzysztof, miałam nadzieję, że poruszysz ten temat i opowiesz tą historię, bo to jest właśnie i tu dochodził do tego momentu, gdzie ludzie na siebie przypadkowo po prostu nie trafiają. Dokładnie. Jak ja dostałam od ciebie tego maila, no i przebrnęłam przez ten twój esej i te wypunktowania i te wszystkie, wiesz, krok po kroku, jak ma wyglądać ten tatuaż. Zgodnie z kluczem. Tak, i dochodzę do tej stopki i czytam, kim jesteś, chodzę na tą stronę, otwieram czytam o tobie, odpalam podcast i mówię, ja pierdzielę, przecież ten koleś w ogóle to jest, to jest po prostu, spadł mi z nieba, nie? Także nie, 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 nie zdradzałam swoich emocji, chyba myślę, że do samego mm. końca, ale po prostu czułam, tak, że, no. że to nie jest przypadek, że ty do mnie idziesz. No i jeszcze, no więc jak zobaczyłeś tą podcastownię, to myślę, no, no, no tak, zobacz, jo, proszę, idź tam, idzie, idzie, idzie w tym kierunku, nie? <śmiech> yy, więc tak, uznaję, uznaję ten moment twojego przyjścia, że to już jest znak, że ja już po prostu ruszam z tym podcastem, yy, bo przygotowuję się do niego od roku. Kupiłam y, świetny kurs Marka Jankowskiego, który przeprowadził... Pozdrawiam tak, serdecznie Marka. Więc jest fantastyczny, tylko no, jest jakaś, jakaś moja blokada w mózgu i, i chyba odblokowałeś ją, Krzysztof, po prostu. I zresztą na, na drugi dzień już co, dopiłam swoje logo, dopiłam swoją nazwę, więc po prostu ym, będziesz, będziesz ojcem chrzestnym mojego podcastu.
0: Tak, ojcem jest Marek, ja będę ojcem tak Chrzestem, jest. tak dostaliliśmy e, Myślę, że wszyscy będą tu pogodzeni e, Bardzo się cieszę z tego, bo rzeczywiście e, Widać było tę energię od momentu Kiedy ja to e, na szczęście zauważyłem e, Przypuszczam, że jakbym nie zauważył To byś mi tam zaprowadziła I pokazała, gościu ślepy jesteś To by też było dobre e, Ale fajnie, że to ta, ta inna wersja e, I e, e, mam nadzieję, że on Krótce wystartuje Zresztą mamy ku temu e, plany też wspólne bardzo, bardzo chcę kai pomóc, dlatego, że po pierwsze nie ma podcastu o tatuażach w ogóle w Polsce takiego rozwiniętego na poziomie półprofesjonalnym czy profesjonalnym. A Kaja Magadana, jak słyszycie. Zresztą ja mówię, że się dzisiaj dwie osoby z ADHD spotkały, więc może być dziwnie w tym odcinku. Mam nadzieję, że jeszcze tego słuchacie. W każdym razie podcast ma powstać rzeczywiście i no, dołożymy wspólnie na początku w tych pierwszych odcinkach starań, żeby on był jakościowy i żeby no, tym z Was, którzy rozważacie w ogóle pójście w, w zrobienie sobie pierwszej dziarki czy którejś z kolei rozwiał też wątpliwości takie jak z tym, Ustawowym wiekiem, czy różnymi innymi rzeczami, których celowo w tym odcinku u mnie nie poruszamy, żeby to zostawić po prostu na, na podcast Kai, podcast o tatuażach zresztą, i wkrótce, mam nadzieję, że będę mógł Wam dać jako follow-up do tego odcinka, w którymś z kolejnych, znać na początku, że ten podcast wystartował i podlinkuję, szalenie będę wtedy zadowolony do, do, do miejsca, gdzie Kaja będzie nadawać. Jaki Ty masz? cel. Nie tylko jako podcasterka przyszła, a może już trzeba powiedzieć obecna, e, o, mówiąca o tatuażach, a, czy, ale w ogóle jako, jako osoba, jako tatuażystka, e, no bo to jest gdzieś ta droga, którą wybrałaś w życiu, nie? I chyba się nie zmieni. Jasne. Chociaż nikt nie wiadomo.
1: No nigdy nie wiadomo, wiesz, ja staram się raczej nie osiadać w takim, że to będę robić zawsze, aczkolwiek kocham tatuowanie nad życie, to jest w końcu, jak na nie trafiłam, to Poczułam, że to jest moje miejsce na ziemi. I naprawdę, naprawdę mnie relaksuje tatuowanie. Nie czuję, że pracuję, a jak już jestem na swoim, to to w ogóle sama przyjemność, nie? Um, więc chcę oczywiście dalej tatuować, rozwijać swój styl um, i, i robić jak na, najlepsze prace. To jest cel numer jeden. Cel numer dwa to jest stworzyć studio tatuażu, tak? Bo no się, że wiesz, chcę po prostu przekuć na coś trwałego, to moją ciężką pracę, nie? To, to, to na co na co teraz pracuję, więc chcę stworzyć miejsce i studio tatuażu. Na ten podcast tak naprawdę, dlaczego chcę stworzyć, to to ma być właśnie wsparcie mojego, mojego, mojego biznesu. Jakby forma promocji mojego biznesu. Bo ten pomysł, który miał być, który jest na ten podcast, to jest odpowiadanie tak naprawdę na najczęściej zadawane pytania, które się w tatuażu pojawiają. To są pytania, tak naprawdę inspiracją do tego podcastu, o czym będzie? są moi klienci, którzy zawsze pytają o te same rzeczy. Czyli dla mnie to jest rzeczy te są oczywiste, te, te pytania. Mhm. Ale one się w kółko pojawiają, często nawet u klientów, którzy przychodzą po kolejny tatuaż. Więc widzę, że ta wiedza jest po prostu niezaspokojona i ludzie cały czas szukają odpowiedzi na te pytania. Więc skoro jakby odpowiadam na nie i tak na każdej sesji, to czemu nie opowiem tego w formie nagrania i może ta informacja dotrze do tych ludzi, którzy jakby nie wiedząc o tym, nie chcą się zdecydować na tatuaż i na przykład przyjść do mnie do studia, nie? No bo pytania zadają osoby, które tak. są należące, ale tam na zewnątrz jest masa osób, które ma właśnie ma mnóstwo jakichś wątpliwości, e, które może po odsłuchaniu tego podcastu, wiesz, przyciągnę na świat yy, na, na stronę tatuażu, wiesz, dla mnie ja bym chciała, żeby wszyscy mieli dziary, nie? <głosy>
0: No ja, ja bym chciał, żeby wszyscy też doceniali technologię w inny sposób niż to, ile ma, ile ma tam w aparacie czy, czy w procesorze, ale do czego ją można wykorzystać. Ja to też jest marzenie, którego się nigdy nie uda spełnić, ale dobrze mieć to jako element celu, no bo dzięki temu mamy misję i staramy się gadać o tym. Jasne. Nie? Kaja, lubisz też podróże. To tak na koniec jeszcze, domykając piękną klamrą, powiedziałaś, że w tym hotelarstwie ludzie przyjeżdżali z najdalszych zakątków świata przywożą. Ich fragment do, do lobby hotelowego. A jak sobie tak myślisz o tatuażach, jako o osobistej podróży każdego z Twoich klientów, nie? To czujesz się częścią, w sensie masz takie poczucie, że na tej dziarce jest jakiś taki, wiesz, pierwiastek kaj, który gdzieś być może. Na Alasce. Ktoś kiedyś pokaże i powie, ej, wiesz co, dziarała mnie kaja z
1: to, to mi przypomniało taki moment, który był bardzo, bardzo miły i, i, i romantyczny. Kiedyś mój stały klient na leżance, właśnie jak robię mu tatuaż i mówi tak, hej, ja nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, bo ty możesz nas zapominać klientów, bo tych klientów masz sporo, ale czy ty Jasne. wiesz, że my ciebie będziemy pamiętać do końca życia? <laughs> że, ty, że ty robisz
0: tak, trwały tak, obrazek tak. na
1: skórze i, i ty jesteś jego autorką i ty będziesz po prostu z, z nami z, z osobami, które mają ten tatuaż, będziesz zawsze, nie? I będziesz, mam ogromną tego świadomość i, i to, jest, to jest super i to jest przepiękne. I jeszcze właśnie stworzyłam taki mini projekt. Zawsze proszę klientów, że jak mogą, to wysyłają mi foteczki, zwłaszcza jak gdzieś są w różnych miejscach. Nazwam ten projekt po Pocztatówka z wakacji, więc klienci mi regularnie podsyłają. Ja widzę te, te dziarki, które podróżują po świecie i wyobraź sobie, że razem z foteczką z wakacji, z najróżniejszych yy, zakątków świata, przychodzi komentarz, kurde Kaja, wiesz, że ta dziara się podoba? Ludzie mnie pytają, zaczepiają na ulicy. Kto ci to zrobił, nie? Także... No.
0: Piękte, piękne, wzruszające zakończenie ja jeszcze podpowiem, że ten po pomysł z tymi historiami jako kartka z podróży to jest dosyć ciekawy plastyczny pomysł na newsletter mogłabyś za zachęcić swoich, swoich klientów co już robisz, ale trochę bardziej, mm. żeby takie historie przesyłali i na przykład w newsletterze wysyłać myślę, że czytałoby się to tak jak się czyta opis setupu na biurkach dla nerdów Przysztof, technologicznych.
1: Nie no, no w pomysłów <laughs>
0: Tak jest. Dobra, to jeszcze na koniec, sam koniec. Powiedz nam Kaja, gdzie Cię można znaleźć? Poproszę mi tu wyrecytować e, stronę internetową, Instagram i wszystkie inne miejsca.
1: Słuchajcie, zapraszam Was na tatuaże do mnie, albo do mojego studia, które znajduje się w Krakowie. E, studio nazywa się Fox Orange Tattoo. Jest to ulica Blich 3. E, strona www.foxorange.pl Zapraszam
0: bardzo Ci Kaja dziękuję trzymam kciuki, żeby Majpa służył jak najdłużej po mojemu, a tak po ludzku za to, żebyś zawsze czuła, że jesteś na swoim jeszcze bardziej i że to bycie na swoim no, pozwala Ci być i daje zaszczyt ogromny bycia częścią czyjegoś życia i to trwało częścią dzięki piękne o jest, dzięki Krzysztof,
1: dziękuję bardzo